0: Palavra aberta. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que é filiado ao PSB, já começou o trabalho de corpo a corpo no Senado em busca de votos para ter o nome aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
1: Ele vai passar por Sabatina no dia 13 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, depois de ter sido indicado nesta semana para o STF. Pelo presidente Lula.
0: Historicamente, o Senado não barra as indicações feitas pelo presidente da República. O
1: último a ser aprovado foi o ex-advogado Cristiano Zanin, também indicado por Lula, e que defendeu o presidente em processos da Lava Jato.
0: Esse tipo de escolha faz do Supremo Tribunal Federal uma corte com viés e atuação política?
1: Os ministros André Mendonça e Nunes Marques foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL. André Mendonça foi, inclusive, ministro de Bolsonaro. Dias Toffoli e Carmen Lúcia também foram
0: indicados por Lula na sua primeira passagem pela presidência da República. Toffoli chegou a ser advogado do PT antes de assumir a cadeira de ministro.
1: Luiz Fux, Edson Fachin e o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foram escolhidos por Dilma Rousseff, do PT. Alexandre de Moraes, por Michel Temer, do MDB, e Gilmar Mendes, por Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Para debater a escolha de ministros do Supremo
0: Tribunal Federal, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo, no Palavra Aberta, o professor do Departamento de Sociologia da UFMG, doutor em Sociologia, pesquisador na área política, Jorge Alexandre Neves. Bom dia, professor, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigado.
1: Bem-vindo, professor. Estamos recebendo também o professor da Faculdade de Direito da PUC-Minas, mestre em Direito Administrativo, Ari Fernando Nascimento. Obrigada pela presença no Palavra Aberta. Bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui para debater.
0: Começando com o professor Jorge Alexandre Neves. O Supremo Tribunal Federal
3: virou uma casa,
0: uma corte política?
3: Sempre foi. né? As cortes constitucionais no mundo inteiro são cortes políticas, né? Pegarmos o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, isso é ainda mais explícito do que no Brasil, né? as vinculações é, de cada, no, no caso lá, juiz, não né? se usa esse termo ministro lá, do juiz da Suprema Corte, as vinculações partidárias é algo explícito, muito forte, mais, mais claro do que no caso do Brasil. Então, é, o, o Supremo Tribunal Federal sempre foi uma corte é, política, é, e, e continuará sendo. Tanto é que o processo de escolha é feito por políticos. Né? Primeiro o presidente da República que indica, depois o Senado Federal é, que confirma. Então é um processo político de uma corte fundamentalmente político Não deveria Desse... ser técnico? Não. É, essa é uma, uma questão muito interessante e aqui é eu vou é, chamar um pouco uma, uma discussão de teoria sociológica, e teoria política, né? É um dos grandes pensadores das ciências sociais, muito influente na sociologia e na política. É Max Weber, Weber, né? Não confundir com o Karl Marx, né? E Weber fez um, um, tem um ensaio maravilhoso sobre a, a chamada República de Weimar na Alemanha, né? Naquele período entre a Primeira Guerra Mundial e, e a Segunda Guerra Mundial, onde ele previa a fragilidade do sistema democrático na Alemanha. É, é, de Weimar, da República de Weimar é, e praticamente ele previu a ascensão do nazismo na Alemanha e um dos pontos centrais que ele colocava era justamente o que? que na Alemanha o poder burocrático, o poder técnico estava se sobrepondo ao poder político ao poder democrático então na verdade em qualquer democracia madura e bem sucedida o poder burocrático tem que estar tá submetido ao poder democrático isso depois... Ah, desculpe, ao poder político, democrático. O poder burocrático está submetido ao poder democrático. Né? Então é assim que as democracias se consolidam. É, e isso depois de é um, pensador, um pesquisador inglês, publicou um livro sobre isso, mostrando justamente uma, uma, vamos dizer, é, é um ovo da serpente do autoritarismo que fez emergir e levar a Alemanha ao nazismo foi justamente a submissão do poder democrático ao poder burocrático, que Weber já tinha enxergado ainda no início dos anos 20. Então, é, é assim que deve ser, é assim nas grandes democracias do mundo.
1: A gente quer passar a palavra agora para o professor Ari. E na avaliação do senhor, o modelo de escolha hoje de ministros do Supremo Tribunal Federal pode levar... A um perfil político barra ideológico da Suprema Corte?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, porque, como o professor já tinha apontado, e eu concordo plenamente com ele, no Supremo Tribunal Federal, nas Cortes su Superiores dos outros países, isso é uma constante. Todos os indicados têm que ter um perfil político, senão ele não é visibilizado. No nosso caso aqui, o artigo 101 da Constituição fala dos requisitos para se ter a possibilidade de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E para outros tribunais também, em outras partes da Constituição. Então fala-se do notável saber jurídico, né? de ele ser uma pessoa destacada entre os seus dentro da área jurídica, sendo um, um, um pilar, uma, uma pessoa que de projeção. Mas não adianta ser, ter uma pessoa apenas de projeção, ele tem que ter contatos políticos. Porque senão, aquele que o indicar, que é o presidente da República, no nosso modelo, jamais vai saber que existe essa pessoa. Haja vista essa situação envolvendo essa vaga no Supremo em que muitos movimentos queriam que fosse indicada uma mulher jurista negra e o presidente simplesmente disse que não conhecia nenhuma mulher jurista negra. Ou ele falou que deveria ter mais é, é, oportunidade de conhecer pessoas com esse perfil. No entanto, entendo eu que o modelo que a gente tem hoje na Constituição está consagrado desde 1988 e dos males o melhor. né? Pelo menos eu acho que esse é o modelo que que está aí precisa ser observado. Mas, ah, pois não.
1: É, já que o senhor tocou nessa questão de uma, uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor vê esse debate também sobre é, é, grupos sendo representados dos ministros? É, alguns, por exemplo, representando os grupos indígenas ou representando os evangélicos, como houve a polêmica no governo Bolsonaro... É, no caso da, da, da causa feminina como é que o senhor vê essa tendência, essa defesa que se faz?
2: Esse assunto eu acho bem interessante porque a partir da Constituição de 88 e com a possibilidade de se discutir tudo o que podia ser feito uh, de maneira mais democrática, de maneira mais aberta, esse tipo de discussão ele, ele aflorou na sociedade coisa que não acontecia antes eu acho legítimo que haja esses grupos reivindicando esses espaços no entanto, eu entendo que Há que se fazer uma escolha técnica para esses cargos, técnico-político. Não adianta nada ter uma pessoa, apenas por ela ser indígena, apenas por ela ser negra, apenas por ela ser mulher, para estar nesses cargos de mando. Ela tem que ter o perfil para estar nesse cargo. Se ela preenche os requisitos, eu entendo que pode sim vir a ser indicada e confirmada pelo Senado. Porque muitos se diz, ah não, é, de deveria ter a participação popular. O que são os senadores, se não a representação dos estados, a chamada Câmara Alta do nosso país. Então, nesse momento em que o presidente da República, chefe do executivo, indica a pessoa e ele passa pelo crivo do Senado, no momento em que está passando pelo crivo do Senado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o escrutínio da população feita de maneira direta pelos senadores.
0: Mas não fica uma relação muito, vamos dizer assim, conflituosa? Vamos pegar o caso do Flávio Dino. Ele é aliado do, do presidente Lula há muitos anos, é, é ministro do governo Lula, aí vai para o Supremo Tribunal Federal, aí mês que vem surge um processo contra o presidente Lula lá no Supremo. O Flávio Dino, que é aliado, foi aliado dele durante muitos anos, vai condenar o, o seu aliado político?
2: Aí a, as normas infraconstitucionais já dêem um remédio para esse tipo de situação. Ele pode se dar para o suspeito. E não atuar no caso, como já aconteceu em várias oportunidades. Agora, o que se tem também é o seguinte, a pessoa que vai para esse cargo, ela tem que ter notório, notável, notável, tem que ter a notabilidade e tem que ter indeseção. Então, no momento que ele veste a toga, que ele vai para esse cargo tão importante, ele tem que tá, estar desprendido de tudo aquilo que o antecedeu. E isso a gente viu agora recentemente, naquele episódio envolvendo o Dias Toffoli, que tinha sido indicado pelo Lula, no momento em que o Lula estava preso, precisou eh, de uma liberação dele para assistir um enterro, e o Dias Toffoli não concedeu. Se ele tivesse mantido a origem dele de advogado do PT, assessor da, do José de Seu na Casa Civil, a indicação pelo grupo do PT, todo mundo ia dizer, não, no momento em que precisar de qualquer coisa lá no Supremo, o Lula preso, ele vai conceder. E ele não fez isso eu entendo que essa situação que, que os, os atuais ministros é, se deparam com ela no momento em que estão vestido investidos desse cargo, eles têm que estar com autonomia, com desprendimento para julgar de acordo com as suas
1: convicções o que está na lei. Professor Jorge Alexandre, na sua abordagem inicial, o senhor considera né, positivo o modelo como é hoje e considerando até é, importante é necessário que haja uh, um, 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 a política, né? que a política esteja presente no perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas e as questões ideológicas? Por exemplo, o Flávio Dino, a gente o, o, ele é conhecido grande público, as posições dele, né? a maioria das posições nos temas polêmicos, a gente entende ou subentende né? o que ele pensa. Isso é benéfico?
3: Olha, isso é inevitável, é da natureza humana. Né? Todos os ministros do Supremo têm é, posições ideológicas, não é só o, o talvez, futuro ministro é, Flávio Dino, hoje ainda ministro da Justiça, todos têm. Agora, há um freio, né? é, é, há um freio institucional, é, há, há um freio importante, que é a questão da estabilidade. Então, uma vez que você entra lá, você tem autonomia, você não sai mais, né? a não ser pela aposentadoria compulsória. É, mas a é, é, você não pode ser desnomeado, né? Esse é um freio importante, mas há o um freio que é a própria Constituição. Né? A própria Constituição ela, ela serve de, de, é, de um balanceador disso. Então, além de que né, justamente como é, é, ministros foram nomeados por diferentes é, governos e, por exemplo é, dentro de governos do PT, foram nomeados ministros com posturas ideológicas bastante diferentes, até por causa dos arranjos né, do nosso presidencialismo de coalizão, que levam a, a nomeações e tal. Então, há ali uma pluralidade ideológica que, de certa forma, representa um pouco o país. Então, não vejo maiores problemas
1: nisso. E o senhor usou a palavra freio neste momento? É o senhor ver necessário algum freio, ou que tem sido debatido aí, limitação de mandato, o, o, é, outro processo para se escolher o um ministro, como é que o senhor vê
3: isso? Olha, é, quanto ao processo, é, esse é um modelo quase universal. né? Nos países, de modo geral, esse é um processo, é um processo político, é, fortemente. Então. agora Quanto a mandato, curiosamente, o próprio é, ministro Flávio Dino, quando era deputado federal, deixou um projeto de lei, uma proposta né, de projeto de lei, um, um, de, de, é, para mandatos. Né, se eu não me engano, se era 10 anos, 8 anos, tem um outro que é de 8 anos e tal. É, no mundo, há os dois modelos: modelos com mandatos, modelos sem mandatos, por exemplo, pegar o caso dos Estados Unidos, que eu já falei aqui. Lá é ainda mais radical, porque lá não há aposentadoria compulsória. Então, há ministros que chegam perto dos 90 anos de idade, lá, no, juízes da Suprema Corte, que permanecem. No caso da Alemanha, por exemplo, tem mandato. Então, e os estudos sobre. É, 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 do que eu conheço, eu nunca pesquisei isso, mas pelas minhas leituras, os estudos sobre Supremas Cortes mostram tanto vantagens e desvantagens de você ter mandato ou não ter mandato. Por exemplo, o fato de você ter mandato é, faz com que haja uma certa atualização né, da, es da esfera política dentro da Corte. Por outro lado, também, isso, isso é, é, pode também esquentar demais a, o debate e o confronto político, porque fica muito sendo renovado o tempo inteiro né, do, do ambiente político, dificultando... Talvez esse elemento importante das supremas cortes, da, do, dos tribunais superiores, que, que querem ser, é, ser é, é, contra majoritários. Então, há vantagem e desvantagem nos dois modelos. Eu acho que a gente tem que parar com o mudancismo no Brasil. Eu acho que a Constituição de 88 é uma excelente Constituição e nós temos que lutar pela manutenção dela. Então, eu, o meu posicionamento seria pela manutenção do nosso sistema atual. Pois é,
0: professor Ari, voltando a palavra para o senhor, a gente está focando aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a escolha para outros tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, e para outros é, setores do sistema jurídico, Ministério Público, por exemplo, ou Tribunal de Contas da União, por exemplo, os Tribunais de Contas Estaduais, há também escolha de Presidente da República, de governadores, indicação do Senado para o Tribunal de Contas da União, indicação da Assembleia Legislativa para o Tribunal de Contas do Estado, há essas indicações políticas, né, de políticos para essas casas jurídicas. Você acha que esse modelo tem que ser mantido também, tem que ser alterado, tem que ser é, feito da, da forma que está?
2: Eu entendo que esse modelo é o mais interessante porque, como o professor Jorge disse, a Constituição nossa de 88 ela é muito nova. Ela está ainda, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é um bebezinho de 35 anos. Então, quer dizer, ela está ainda, historicamente falando, ela é um nada em termos históricos. Então ela precisa ter a consolidação das suas orientações, sobretudo do que está previsto como cláusula pétrea, que vai estruturar os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E eu entendo que esse modelo que está apresentado na Constituição é o melhor, tem que ser mantido. Agora, cada uma dessas instituições, com o passar do tempo, elas vão sofrendo internamente os ajustes, como, por exemplo, na gestão da ministra Rosa Weber, ela conseguiu alterar o Estatuto do Supremo para acabar com aquela situação em que o juiz pedia vista e ficava com essa vista indefinida. Agora tem um prazo para que o processo que foi dado vista ele possa voltar à pauta e ser julgado. Isso é um avanço, é uma, 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 um, controle, um controle fino que o Supremo Tribunal Federal fez e que os outros tribunais podem fazer também. Então cada uma dessas instituições tem condições de aprimorar o, o, a forma dos seus procedimentos para testar um serviço de qualidade. E sobre isso que o professor disse a respeito de vitaliciedade dessas garantias que os, os ministros do Supremo têm e que os outros ministros dos tribunais superiores e desembargadores e juízes tem, isso é de fundamental importância para ter estabilidade nas decisões. Imagine se, eu sou contrário a essa ideia de que se, possa se fazer eleições para ministro do Supremo, por exemplo. Você imagina se é, modifica-se a Constituição, o ministro Supremo vai entrar e vai ficar 10 anos. O que, é que ele vai fazer no oitavo ano? Será que vai poder ser reconduzido? Se não, depois de 10 anos, ele vai voltar para a iniciativa privada. Como é que isso vai acontecer? Só no Supremo? E no Superior Tribunal de Justiça? E nos, nos, nos Tribunais de Justiça é, dos Estados? E no Tribunal F Federal? Por que só no Supremo? Então eu entendo que o modelo que a gente tem, ele é o melhor, precisa ser consolidado, mas precisa passar por algumas, algumas sintonias finas nos seus próprios regimentos, nas suas próprias instituições, nos chamados controles internos.
1: E passando a palavra, voltando aqui para o professor Jorge Alexandre, inclusive a gente já está concluindo o nosso debate, algo mais o senhor queira acrescentar, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as sabatinas que são feitas. Qual que é a avaliação do senhor? É uma sabatina mesmo? É um bate-papo? É, ela, ela tem um resultado é, positivo? É produtiva uma sabatina do candidato à, à vaga?
3: Olha, eu acho que é, deveria ser. Né? Infelizmente, não, não tem sido uma, a prática, é, tem sido debate... Pobres, né? Quando o debate esquenta um pouco, não é tanto por uma discussão técnica realmente, mas por uma discussão política um pouco rasteira. Aí eu acho que tem a ver um pouco com a qualidade, é, é, tanto do candidato quanto dos membros do Senado. Né? Eu vejo nesse momento, é, eu acho que, de modo geral, o Congresso Nacional está passando por um momento que não é muito bom. Eu, lembro, eu chamo a Lei de Ulisse Guimarães, né, disse que um, um, um o religionário de Ulisses foi reclamar, quando ele era presidente da Câmara, da qualidade dos colegas e tal. Aí ele disse: espera a próxima para você ver. Então, é, há, um, há um elemento. Nós temos tido essa tendência de que a cada nova é, legislatura a, a qualidade da nossa representação política tem piorado. Agora, nós temos aí processos institucionais que podem levar a uma melhora. Por exemplo, por incrível que pareça, a última mini-reforma. É, é, do sistema partidário eleitoral. Eu acho que foi muito positivo. A cláusula de desempenho vai levar a uma, uma melhoria, eu acho, do sistema político, reduzindo o número do que se, se chama na ciência política né? de, de, de partidos efetivos. E aí o, a relação do executivo com o legislativo vai se tornar mais fácil para se formar maiorias e tal. Então, mesmo um, um Congresso que é, eu vejo... Como muito problemático nas últimas, nas últimas legislaturas, tem aprovado algumas regras institucionais é, interessantes. Acabamos de, de fazer algo histórico no Brasil, né? que, nós não, que é aprovar uma legislação tributária de caráter progressivo. Né? Ontem, o, o Senado é, é, fez por aclamação a aprovação da taxação dos fundos é, especiais e tal, então, que é um, um, um elemento de justiça tributária. Então, também não vou só é, 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 jogar lama no, no nosso Congresso, mas acho que a qualidade do debate é, 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 para a aprovação do nome dos do ministros supremos tem sido abaixo do que deveria ser. Mas é o que temos para hoje. Encerrando com o senhor,
0: professor Ari Fernando Nascimento, há alguns dias o, o Congresso Nacional aprovou a restrição às decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal as decisões individuais. O senhor acha que, em alguns casos, em algumas ações, em alguns julgamentos, os ministros individualmente ou o Supremo têm exagerado, têm é, ultrapassado as suas
2: atribuições? Ah, eu entendo que, sendo um órgão colegiado, as decisões têm que refletir o que o colegiado entende. Existem mecanismos dentro do próprio Supremo, no Regimento Interno do Supremo, que façam com que isso seja possível. E essa forma que foi aprovada pelo Congresso Nacional e se isso for promulgado realmente, obviamente vai vir, na minha opinião, algum partido político, alguém que tenha legitimidade para questionar a legalidade ou a constitucionalidade dessa lei e o Supremo Tribunal Federal com essa composição vai dar pela inconstitucionalidade, porque nesse caso é, eles estão entendendo, pelo menos o corpo do, dos atuais ministros do Supremo, que se trata de uma invasão de competência, de querer roubar uma atribuição que em alguns casos excepcionais, sim, é preciso de uma medida é, instantânea, uma medida liminar que esse ministro tem que dar, porque senão pode perecer o direito. Há de referendo do, do, do colegiado, é isso que eu entendo, que aí o colegiado se pronuncia. E isso em alguns casos já está acontecendo, não acontecia, mas agora já está acontecendo. O ministro dá o seu o seu o seu entendimento, ele emite o seu voto em caráter liminar e depois isso é referendado aí num prazo máximo aí um bem rápido pelo colegiado. Isso acontecendo, você vai ter a noção de como o Supremo Tribunal Federal que é um colegiado se posiciona sobre aquele assunto. E aí decisão judicial a gente não discute a gente com.
1: Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Debatemos aqui o modelo de escolha de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Recebemos o... Professor do Departamento de Sociologia da UFMG, doutor em Sociologia, pesquisador também na área política, Jorge Alexandre Neves. Obrigada pela presença, até a próxima.
0: Obrigado. Recebemos também o professor da Faculdade de Direito da PUC-Minas, mestre em Direito Administrativo, Ari Fernando Nascimento. Professor Ari, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana.
2: Ok, muito obrigado, estou à disposição sempre precisar.
1: E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube.